0: Hej och välkommen till bildningspodden som idag ska handla om kaffets historia. Magnus Brännman heter jag och idag är jag hembesök hos Daniel Berg. Hej. Hej. Du är ekonomihistoriker specialiserad på droghistoria. Precis så. Precis som. Mm. Du skriver en avhandling om opium. Ja.
1: Och gammal
0: kaffeeägare. Mm. Ja, visst.
1: Och e, kaffeeälskare och arbetat på två fik faktiskt länge. Mm.
0: Och det förklarar också varför vi har en fantastisk cappuccino framför mm. oss här. Mm. Mm. Är du redo att och guida oss genom kaffets
1: historia? Mm. Jag är tjackad. Ja, toppen. Du, du kanske kan börja med att förklara vad kaffe betyder. Ja, just det. Etymologin, sådär. Den sägs komma från arabiska kaffe. Jag kan inte uttala det, men... Vilket i sin tur betyder vin på arabiska. Och det är en, vin, okej. Okay. Det är en ledtråd såklart. Ah. Kopplingen mellan kaffe och alkohol har varit en pardans genom historien. Mm. Så redan i etymologin ser man den här kopplingen. Att araberna benämner det de inte får dricka för någonting annat. De får mm. inte dricka alkohol eh, om man är en rätt i muslim. Och då kom kaffet för den kulturen att fylla en, liknande, en vinliknande funktion helt enkelt.
0: Det var bara så att man, man
1: använde det ordet eh, som ett slags eh, täckmante. Jag är inte säker på varför de började kalla den här nya svarta brygden som inte alls smakar vin mm. som vin. då. Men det finns en ju anekdotiska berättelser om när kaffet kommer till olika förstar och olika samhällen i Arabien då. Då får man ju tala med en ny passalt. Det är ju berättelser, anekdoter, historiska källor. Men då vill man försöka förstå vad det här är. Det är en ny, ny dryck för många samhällen också i, i den arabiska världen kring 13-14-1500-talet. Och då tar man väl det ord som man känner till är en rusande dryck på ett sätt. Och då vill man också veta, är det här haram? Är det här okej okay för i vår kultur? Och då har man ställt till med olika kommissioner och uträtt, är det här vin? Är det här som vin? Mm. Och då är det till exempel i Arabvärlden de här debatterna att vissa menar att det här är lika illa som vin. Det här är brusande som vin. Och då frågar till exempel den egyptiske kalifen eller det var nu, ledaren nere i Egypten kring 1500 ungefär. Mm. Hur vet du att det här är brusande som vin? Säger han då till den som påstår det i det rådet. Ja, ja... Man måste han ju erkänna att han faktiskt har testat vin också, mm. eh, alkohol. Och då förlorar
0: han ju liksom huvudet. Eh, så det, det här, det en... Man kommer inte längre där riktigt. Nej,
1: Nej. Så det, man kan ju inte heller veta som, som rättrådig muslim ifall det är sån mm. vin.
0: Mm. Okej, okay. men, men det finns ju också såhär, synonymer för kaffe som eh, mocka och ta en kopp Java och sånt. Mm. Vem,
1: var kommer det ifrån? Ja, där, då börjar vi bara etymologiskt nosa oss in på kaffets tidiga varukedjor. Okay. Alltså hur kaffet har vandrat över jorden som konsumtionsvaro och dess produktionsled Mokka. En kopp mokka. Blå mokka. Mm. Staden Mokka ligger vid Röda Havet i Yemen. I Felix Arabia. Det lyckliga Arabien. Det gröna Arabien.
2: Mm.
1: I de här bergen i Yemen så kunde man odla den från den etiopiska plantan väldigt fördelaktigt. Och det är där som vi får vår första dryckeskaffe. Kultur. Alltså man kan ju äta bären också. Så där. I etiopisk kultur så hade man en sån, mm. antagligen, inmundigande av kaffebönan. Men kring staden Mokka så bildas ett sorts oligopol. Alla handlar samlas i Mokka, där bergens producenter säljer enkomt till staden Mokka.
0: Mm. Så det är en väldigt viktig ort i kaffets historia jag tänker. Det är en eh, avgörande ort i mm. Mm. Vi får komma in på det. Java mm. är en annan
1: sak. Mm. Det är ju förstås ön i Indis Indonesien. Mm. Eh. Men dit tar holländarna som är kolonialherrar över Indonesien under 1600-talet. De tar kaffeplantor dit och det blir en av de tidiga icke-arabiskt kontrollerade produktionsorterna. Och det öppnar för en helt ny eh, era i kaffets ekonomiska historia. Mm. Plantage och storproduktion utanför Arabien.
0: Okej, okay. ja, men då har vi två delar av kaffeshistoria som förklarar de här orden. Var, när vi ändå håller på att reda ut begrepp, det här med fika. Är det något som du har koll på vad det kommer från?
1: <går> Nej, fika sägs då etnologiskt komma. Det är ett ganska sentida ord. Mm. 1900 talet början. Mm. Och det ska bara vara en omvändning av ordet kaffe kaffe, fika, blir som en sorts bara en omkastning som man har gjort i svenska. Ja, kaffe, okay. Det låter café. lite som skåns nästan. Kaffe, jag tror jag tror, mm. ja. Mm. Så då gjorde man om här, fika istället. Ah, okay. Ja. Okay. Och det bet sig fast då hos en väldigt beroende befolkning som säkert sökte många kärleksfulla uttryck för den här trycken.
0: Ja, och det, det är ju ett svenskt... Ja, det är svenskt ja. Visst är det så att svenskarna har till de största kaffekonsumenterna i mm. världen och har gjort det, i alla fall?
1: Det är en bitter fej med finländarna om okay. att eh, pimpla mest. Men det som snarare står fram, det är ju att alla de nordiska länderna är topp fem. Alla nordiska länder är Island, Norge, Sverige, Finland Va? är världens största per capita konsumenter.
0: Som ekonomi i styrker, du skulle ge 15-sekunders varianterna. Det, vad beror det på?
1: <laughs> att administrera en drog mot mörker och sömn, ah, okay. tror jag kan vara en förklaring. Mm. Men också bryggmetoden som företras här är väldigt krävande. Mycket böner mm. istället för en espresso eller... Sådär. så kräver vår bryggmetod också väldigt mycket kaffe. Mm.
0: Okej, okay. och ähm, kafferepet
1: förresten, när vi ändå håller på med? Ja, ord. Det... Vad, vad är själva repet? Exakt. Man tror då att det här kommer från när kvinnor satt och drack kaffe hemma. De var ju oftast inte tillåtna på de tidiga kaffehusen då satt de samtidigt och repade lump alltså rev upp tyg och så som man gjorde mm. papper av eh, som lumphandlare samlade va mm. då var man och repa och repa och repa upp det här tyget och då kunde man göra det det är som en sorts invertering av stickningen då kan man säga Aj, när man bygger upp ett tyg här rev man ner ett
0: Aj, just, och, då, och då behövde man kaffe
1: helt enkelt och dessutom så mm. blev det roligare jobb med kaffe jag vet inte vad som kom först, repandet eller drickandet men Aj, okay. jag skulle gissa drickandet <laughs> faktiskt
0: du, alltså, kaffe kommer upp då och då i, i podden och, och påfallande ofta så, så dyker det upp i vissa här, eh, sammanhang som har med demokratin att göra. eller någonstans. Nån, det upplysta samhället, allt från upplysningskaffehus till svenska folkrörelser och så. Är, är det någonting demokratiserande
1: i kaffet? <går> det där är en väldigt dominant berättelse om kaffet. Mm. Om att kaffet utvecklar sig som folklig dryck samtidigt med att demokratin växer fram förstås. Och det finns mycket som, som talar för det. Det kan vi prata om länge och mycket, just kaffets roll för upplysningstänkandet, kaffets roll för folkrörelsen, som du säger, när man ska vända sig bort från alkoholen. Men tidigt i den här berättelsen så måste vi göra klart för oss att kaffets demokratiska historia i Västerlandet har en helt analog, parallell, mörk historia i hur det produceras för mm. den här kulturen. Det är den europeiska upplysningspimplandet av kaffe som driver på en förändring av produktionen av kaffe till det stora eh, slaverianvändningen i, i nya världen. Okay, och så det, det är du... slavar som knappast har med demokrati att göra som producerar kaffet. Så det är lika så det är en mycket... dubbelhet i kaffets historia skulle jag våga säga.
0: När det är både kolonial, imperialistisk och demokratisk. Precis. Mm. Det är både tvång och frihet. Okej. Okay. Det argumentet bygger mer på att man ersätter alkoholen med kaffet. Alltså, tänka klarare någonstans. Det är det man är syftar på.
1: Ja, men inte bara. Det är ju såklart det viktiga att man eh, får en stingslig, irriterad sinstämning istället för en förnöjd, mjuk, alkoholdumhet. Mm. Så. Eh, men förutom det så skapar ju kaffet då mängder av sociala rum som är nya. Mm. Vilket bidrar till det som Jürgen Habermas har beskrivit utförligt: som den nya borgerliga offentligheten trädde fram, tysk sociolog och filosof, som menar att vid den här tiden så skapas möjligheter till politisk debatt, till en offentlig smak och sådana saker. Mm. Och det är någonting som uppträder väldigt mycket på kaffehusen. Som mm poppar upp som svampar ur jorden kring säkert skiftet 1700. Mm, det där ska vi prata lite
0: mer om. Det, men det, det handlar inte bara om drycken, utan det handlar om platserna som, som drycken associeras med eller skapar rent av.
1: Ja, men precis.
0: Mm. Och det är svårt att särskilja. Men det finns ju också, jag menar även kring kaféet så, i den mer moderna, sen, mer sentida bemärkelsen, väldigt romantiserad plats. Om vi börjar där att mm. du har ägt ett kaffe. Mm. Är, är det något speciellt med kaféer? Alltså, va, är, är, är den överdriven den där romantiken? Eller finns det någonting
1: särskilt? Eh, fenomenologiskt så är det uppenbart att det finns. <laughs> Hur <menar du? laughs> Alltså, för bara en som stiger in i ett café, mm. som är ett bra café, som sårlar av eh, disparata samtal- där olika typer av människor, alla får plats. Och de kan gå in för en mycket billig penning istället för en restaurang eller sånt mer ekonomiskt avskilt offentligt rum. Sådär. Så fenomenologiskt, när man stiger in på en sån plats där det här samtalet äger rum, så tror jag alla upplever någon typ av... Rus. Ett mm. socialt rus som mm. föregår koffein och det och, och, och just det där det hänger
0: ihop med den, här dem, den demokratiska tanken om kaffe. Det fanns redan i kaffhusen väl?
1: Ja, men verkligen. Och nu kanske jag då är färgad av min kärlek till kaffe och kaféer. Men jag menar att det där är någonting som inte på samma sätt uppträder i andra lokaler.
0: Mm. Så okay. så romantiken är berättigad med andra ord?
1: I alla fall för mig, det är ju väldigt subjektivt. Men, ja. men det, är, det är inte bara jag. Som du säger så har ju den här romantiken delats av författare, litteratörer, journalister och flanörer. Ja. I alla fall 250 år.
0: Mm. Om vi fortsätter det subjektiva med en fråga till dig när He vi går tillbaka till historien. Du serverar cappuccino här idag. Är det, en, det finns ju massa olika kaffekulturer också. Skulle du,
1: är den italienska den främsta i din mening? Kärta. Men... Certo. men det där är ju också en spännande fråga vad man föredrar för bryggningsmetod. Jag tycker ju som så många att, eh, att trycka kaffe väldigt fort, mekaniskt, eh, väldigt hög temperatur genom kaffe. Det gör ju att man får alla aromatiska ämnen mm. men mycket färre av de större molekylerna som ofta är bittrare och oligare. Så att en espresso är ju den snabbaste bryggmetoden och därför blir det mest av de här flyktiga eteriska Ämnena, och minst av det som förut kallades garvsyror. Men det är förstås inte garvsyror. Det, det, det kallas inte garvsyra längre. Det kallas för garvsyra mm. men det finns inte. Mm. Men det är ja, större och skadligare och jobbigare molekyler som makar bittert och så. Det så att, att, man man har svårt
0: för, att man har en mage som har svårt för garvsyra, det, det, det kan inte stämma medicinskt.
1: Jag tror inte att mediciner idag skulle använda begreppet garvsyra. Okay. Men jag tror att själva beskrivningen fortfarande stämmer.
0: Okay. jag tror vi släpper det. Vi tar upp det i ett annat ämne. Ja, okay. Men du, äh, kaffets vagga ligger alltså i den arabiska världen, som du förklarade. Äh, kan inte du ta
1: oss dit, ja. kaffets ursprung? Då, igen då får jag säga att man lätt förbuserar att det här är en afrikansk äh, vara från början. Okay. Och att det är afrikanska slavar som producerar... Det här är underligt att det är liksom... Det glider undan vår historieskrivning, att det blir en arabisk tryck För att det är, som jag sa, i Mocha när det uppträder en kaffekultur på det här sättet. Framförallt i de historiska källorna. Va? Men det är alltså ett träd från Etiopiens högland. Så att det transplanteras till Gemens högland. Mm. Och när det under 14-talet börjar sprida sig därifrån till den arabiska världen som du säger. Till den stora världsekonomi, som är den arabiska i den här tiden. Då sprids den i tre riktningar. Via handelsmännen här i Röda Havet. De är ju några av världens rikaste eh, handelsmän i den här tiden. För de kontrollerar handeln till Indien, till Egypten och upp mot Europa. Och det är också i de riktningarna som kaffet sprids. Det är ofta indiska handelsmän i Mokka som köper mycket kaffe till Indien.
2: Mm.
1: Sen är det en annan varukedja som löper mot Alexandria, Kairo. Den enorma egyptiska arabiska marknaden, och säkert Nordafrika. Då. Och sen så en tredje varukedja som etablerar kaffekulturen i den kosmopolitiska världsstaden Konstantinopel, eller Istanbul förlåt. Mm.
0: Men, okay, men så att den första
1: koppen kaffe, den, <gör> den dricks i Etiopien, sannolikt? Mm. Vad man börjar brygga i så att säga. Alltså, mm. Men det är bara bönorna bönor däremot är okay. från Etiopien exakt, mm. så är det. Men bryggandet av kaffe, rostandet av kaffe som vi tar för givet, mm. den uppfinningen, den uppträder för oss i alla fall som en arabisk tryck i Yemen. Okej. Okay. Och bara för halting klart, vad sitter de här bönorna på egentligen? Ja, just man undrar det. Det är ju en buske egentligen. Mm. Och precis som bananen inte är en frukt utan en böna, så är kaffebönan inte en böna utan ett bär. <laughs> Okej. Okay. <laughs> Men, och, 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 och vid den
0: här tiden om det är den arabiska kaffekulturen då börjar liksom rostningen mm. har, har vi
1: malning av bönor ja, också ja. ja, mycket av det vi känner igen idag uppträder då okay. Det man gör då, man, man kokar kaffet mm. Men, och man dricker också ofta uppsumpen som anses vara medicinskt verksam Som man gör fortfarande idag i, i Turkiet så kokar man det tre gånger, de ska tre gånger och sen så serveras det i små små koppar och gärna med socker, vilket var en enorm lyx vid den här tiden också. Så det här är en någonting man dricker i små kvantiteter och som en, en ganska exklusiv dryck, men som under 14-15 talet sprids till köpmannaklassen och lite bredare borliga lagren i den muslimska världen, arabiska världen. Mm. Men om, om man
0: varit i Istanbul och druckit en kopp kaffe så hör man, förstår man att det är ganska likt. det man ja, tror det
1: versionen. har bestått ungefär i den formen. Mm. Och var dricks det här kaffet? Det som är spännande exakt ja. kaffet sprider sig i den arabiska världsekonomin som det senare ungefär kommer göra i den västerländska. Vilket är mm. intressant. Alltså, det etableras först som en medicinsk, mystisk tryck. Av med, som tillskrivs många egenskaper av fantastiska slag. Och i den här vevan så tar sufna, den här mystikreligionen inom islam, se an kaffet och använder det för att för uppenbarelser. För säkert för skapar vissa halvsmetoriska tillstånd och så, där. så I den här miljön så blir kaffe tidigt en sorts subversiv dryck för. Grupper som är liksom lite utanför makteliten. Det skapas tidigt en, en konflikt mellan eh, mullorna och de till sultanen eller kalifen knutna maktskikten och den bredare folkliga borgligheten, handelsmän och sånt. Det uppstår kaffehus som i den arabiska världen är, eh, enligt vad jag har läst, inte har lika mycket offentliga rum. Inte har restauranger, det finns, finns, inte, finns inte tavernor, inte är förbjuden, och de offentliga rum som finns är religiösa. De är ju kring moskén. Så kaffet här erbjuder också en sorts sekulär plats för att diskutera breda samhällsfrågor. Mm. Och det här är det som oroar de arabiska ledarna. Så och det är därför... verkligen
0: en unik plats i, i liksom den urbana kulturen vid
1: den här tiden? Ja, en, en av de unika platserna i alla fall, mm. alltså i den här riktningen. Och, och mm. den fyller den funktion som också kaffehusen gör i Europa. Att oroa socialt, oroa politiskt. Mm. Vad är, man, vad är det man främst är för? Ja, när man inte som i en moské kan kontrollera samtalet och leda det moraliskt och när folk sitter och tjattrar höga som hus på koffin och är irriterade och vågar yttra sin irritation och kanske till och med förhöjs kognitivt till att sätta ihop prickarna, connect the dots mm. politiskt, så kan det då, eller det upprör makthavarna. Och de förbjuder kaffet flera gånger. Mm.
0: Mm. Okej, okay, men här finns alltså, det, apropå den demokratiska linjen ja, som vi får följa, det finns ju en finns uppmaning redan här. Mm.
1: Jo, jag tror att man kan säga det.
0: Men de här tre riktningarna då, vilken blir mest betydelsefull
1: för, för kaffets fortsatta historia? Just det. Viktigast blir nog kopplingen till Egypten skulle jag tro. Mm. För det sägs vara därifrån som Venedig först importerar kaffe. Den mm. är den här tidens stora marknadsaktör i Europa. Förmedlaren av de stora lyxvarorna från de mycket, mycket rikare indiska, kinesiska och arabiska ekonomierna mm. till det fattiga lilla Europas utkanten. Fem kalla fingrar ute i Atlanten på den eurasiatiska kontinenten.
0: Mm. Men så att det, det är den kopplingen som sen leder till liksom den västerländska ekonomin?
1: Ja, det är därför man kan tycka att Just den riktningen blir sen eh, posthock uppenbart mm. den viktigaste. Posthock, nu får du bilda.
2: Efter här här.
1: att man ser konsekvenserna av detta, då framstår det i efterhand som den viktigaste. Då naturligtvis så var det ju en liten skit eh, mm. handelsvara för araberna skicka till lite kaffe upp till den kalla kontinentdelen. Mm. Men, så då framstod det inte som så viktigt. Men det skulle ju visa sig om omgestalta mm. hela verkligheten.
0: Men om man tänker sig kaffe och så tänker man platser. Vi har varit inne på Mokka, Java. Man, man kanske plockar upp uh, en kaffepaket idag. Liksom Kolumbia, Vietnam kanske. Liksom de här platserna. Var, hur, hur kommer kaffet dit? Om vi bara liksom blickar framåt lite grann.
1: Ja. Just det. Kaffet går via Venedig. Snabbt etableras det som en liten personabel, aristokratisk tryck i Europa. Och det sprids och blir vanligt under sent 1600-tal. Då börjar handelsmän åka direkt till Mokka. Istället för att handla via araberna och ottomanerna och Venedig. Så att man skickar då de här ostindienfararna. De får åka inte till Kina eller till Indien. Utan några skepp åker direkt till bara en enkom för att köpa kaffe. För att just precis som man gjorde med krydderna. Klippa av alla mellanhänder, nå direkt till produktionskällan. Så då, dels så sjunker kaffepriset, men man vill också bryta naturligtvis, monopolet staden Mokka har. Och här lyckas man smuggla ut kaffeplantor. De tar man då till Java, där man börjar... Kapit handelskapitalismen här, som alltså bara gjort pengar på att föra varor mellan två marknader. De är rent handlande kapitalister, jag. Vill säga. De börjar engagera sig i produktionen självt. De, mm. Man brukar säga att in, eh, vertikal integrering av kapitalets eh, organisationsform. Från handelsledet till distributionsledet som är skepp och försäkringar. Ner till själva produktionen. Och engagera sig i att äga land till exempel och anställa människor. Eller snarare befalla ortsbefolkningen att arbeta mm. gratis och så. Men det här är liksom en process som kaffet illustrerar men som är tydligt för hela 1700-talet. Där handelskapitalet börjar penetrera också produktionens Men alltså,
0: det korta svaret för just de här potterna är, alltså, är alltså i stort sett den koloniala, västernska kolonialhistorien som tar kaffe till Vietnam och Colombia.
1: Exakt så. Vietnam är mycket senare. Men man tar dem till Indonesien och sen till Karibien. Mm. Och sen, ganska snabbt, till Brasilien. Brasilien är 1800-talet, stora producent. Men mm. på 1700-talet då är det de karibiska öarna och de ostindiska öarna. Mm.
0: Men om vi tar en ögonblicket då när, när kaffet via Venedig kommer in i den västerländska kulturen och mm. ekonomin. Hur
1: säljs den här drycken in? Just det. det är, den följer ett mönster för drogernas introduktion i olika nya kulturer. Som att den går genom en sorts faser av betydelser i en kultur. Först introduceras kaffet som en medicinvara. Det säljs först av apotekare, som en sorts undergörande, ny eh, mirakeldråg. En medicin. Exakt. Som är medicin, precis. Mm. Gränsen mellan medicin och drog var inte etablerad vid den här tiden, mm. så därför säger jag drog. Då. En växtdråg som används medicinskt bland annat. Men som jag har beskrivit i min avhandling och som vi kanske pratade om senast så är också ruset ständigt... Det är inte utträngt ur det medicinska vid den här tiden. Mm. Det, det krävs ett 1900-tal, 1800-tal för att skapa den här stora skillnaden mellan rus och medicin. Så att säga, mm. Som effekter av en drog. Utan det som var rusande sågs också som en medicinskt viktig sak. Kanske. Okay. Mm. Eller att som en, en helt integrerad del av det medicinska. Mm. Så det är liksom det, det, är det
0: första... Försäljningsargumentet för kaffet.
1: Mm. Ja, och sen då förstås så är det ju som en helt onyttig vara. Viktigt just för att den är helt, helt meningslös. Alltså, i bemärkelsen det blir en ostentativ konsumtion en ögonfallande konsumtion det är svina dyrt att köpa kaffe det här är en dryck som kommer långt ifrån från Arabien som också vi vet är enormt rikt och sofistikerat vid den här tiden det här är ju långt innan den vetenskapliga rasismen och orientalismen, det här är ju en tid när ett av Sveriges första apotek heter Morianen. Inte mm. för att det är pejorativt nedsättande, utan för att det är något lockande, exotiskt, rikt dit man längtar. Mm. Så, Så att det blir också en... Dryck för de rika aristokraterna att visa att man är långt över mm. borgerskapet som håller på att växa fram i den här tiden var som en maktfaktor. En lyxvara heter det. En lyxvara av
0: ytterst ypperlig klass. Och vad dricker man annars då i, i, i västlandet när, när kaffet kommer? Just det.
1: Nu är vi alltså runt 1640-1650. Mm. Mm. Då har vi precis börjat producera stark sprit. Men annars så har alkoholen haft svagare former och folkliga former. Då. Öl, svagt öl och vin förstås i Sydeuropa när man bälger i sig några liter. Eller i alla fall några liter per person. Från unga år. Och det är av medicinska skäl det också. Det är ju ett sätt att hålla sig frisk. Undkomma infektionssjukdomar som är i vattnet då. Så alkoholen hade också en medicinsk funktion den tiden. Kaffets introduktion här. Den ser ut att bara av en slump sammanfalla med produktionen av stark sprit och introduktionen också av te och kakao och så. Men historiker har beskrivit den här tiden, 1600-talet, mm. som den psykoaktiva revolutionen. En tid när drogämnen kastas över världen och nya kulturer upptäcks och introduceras för nya droger från andra kulturer. Mm. Så det är en sorts omvälvande tid psykoaktivt och mm. <laughs> psykologiskt givningsvis därför. Så kaffet. Ingår i den här berättelsen.
0: Men när kaffet tillsammans med alla de här olika ämnena kommer in i, i den västerländska kulturen vilken är liksom den
1: vanligaste kritiken mot kaffet? Den första tidiga kritiken är medicinskt anknuten. Mm. Att, alltså när, innan kaffet blir en viktig handelsvara så är effekterna de får på kroppen det centrala mm. i kritiken. Att det är en uttorkande drog. Det här är ju en tid när vi har den här humorologiska medicinska förståelsen. Att vi har vätskor fyra vätskor. De ska vara i balans. Kaffet kommer in som en bäsk, uttorkande dryck. Och det torkar ut kroppen så mannen blir impotent. Det är en mm. viktig, viktig sak som lyfts. Det där blir... Mot,
0: motsats till alkohol då? Som ja, är som motstås. är
1: frodig, mm. eh, fet, uppmjukande, glädjefylld och kvinnlig faktiskt. Mm. Det, det, det svarar mot en sorts kvinnlig sexualitet. Medan mm. kaffet då i den här torra intelligentsian det cerebrala, det uttorkade analytiska tänkandet, allt det här det är ju så kul med humorologin för att det sätter samman enorma svärer av vetande och förståelse till en vätska, mm. men just det här att man blir impotent och helt förlorar sin libido med kaffe, det används ju som ett angrepp på kaffet, men det är ju så skojigt genast bejakas det av puritaner typ, mm, perfekt nu slipper vi slipper den här skiten. Nu kan vi tänka istället för att ha sex. Så okay. det blir genast en sorts ja, en judoartad reaktion på det här. Ja vi bejakar det.
0: Och där har vi det här rationella fröet också. Vi får komma in på det. Men vilka är de stora liksom, konsekvenserna av att kaffe trädde in i den västerländska kulturen? Alltså dryckes kulturmässigt, socialt, politiskt. Så.
1: Ja. Oj, det, det, är är många. Stor, det är en stor ja, fråga. En, vad som är... Om man ska... En hårddrare. Mm. Så den effekt som uppstår med att kaffedrickandet introduceras under sent 1600-tal och sprids till bredare borliga lager under sekelskiftet 1700 och kaffehusen exploderar i antal under årtiondena efter 1700. Det är att man får en helt alternativ plats att vara på, en helt alternativt psykoaktivt ämne att tas till sig och i det offentliga, än alkohol. Mm. Och det är så samtidigt förstår det också. Det här är ett alternativ till alkoholen. Och om det är knutet till farmakologi och fysiologi eller om det har med klassernas kamp att göra att borgarna redan från början ville vara nyktra och bara få en ursäkt med kaffet, det må vara osagt. Men tidigt förstås det som en nykterdryck och här på de här kaffehusen uppstår borgerlighetens alla viktiga institutioner, kapitalismens själva Eh, institutionella nav etableras i intensiva kafferus.
0: Ja, men det är väl, det är väl läge att komma in på kaffehuset som eh, företeelse. Eh, men vi kanske behöver en till kopp kaffe förresten.
1: Det behöver vi verkligen, absolut. Ja,
0: ja. <skratt> ah, Sådär. Men det första kaffehuset då i Europa när när uppstod det, när öppnade det
1: det ska vara det som öppnas i Venedig 1645. Mm. Och sen sprider det sig ganska fort alltså. När vi kommer fram till 1680-1670 då finns det i alla stora europeiska städer.
0: Inklusive Stockholm? Inte i Stockholm
1: då. Mm. Det får man väl säga. Även stormakten till trots stad. så är Stockholm fortfarande lite av en periferstad. Det är sant. Stockholms kaffehus öppnas under 1700-talets början. Okej. Okay. Men... Under 1600-talets andra hälft så blommar upp mängder av kaffehus. Och kring säkerhetsskriftet 1700 så finns det uppgifter om att det finns över 1000 kaffehus i London. Okay. Enorm expansion alltså under 1600-talets sista kvartssekel framför allt. Mm, vi kan väl zooma
0: in och ta London som exempel. Men om man ska börja beskriva kaffehus som miljö här. Alltså hur mycket finns kvar av den
1: arab arabiska kaffehuskulturen som du pratade om tidigare? Just det, ja, men det är kul att det finns... Man har ju tagit intryck av, men det är därför man tar hit det för att det är ett intryck av den arabiska världens sätt att leva. Mm. Så det som finns som är gemensamt till exempel, det blir ganska snabbt i alla fall i England och vissa delar av Sverige till exempel så blir det ett manligt privilegium att gå på kaffehus. Kvinnor utestängs från kaffehus. Mm. Det var samma sak i den arabiska världens kaffehus då. Så det är en likhet. Sen så är det ju också en plats där man för de här debatterna, men också en sorts eh, måttlighet då. En, sorts, en plats där man försöker fostra en återhållsamhet, måttlighet, nykterhet i centralt för det här rusande drogen. Att den kopplas paradoxalt nog. Den här drogen blir symbolen för nykterhet. <laughs> Och det är också naturligtvis något gemensamt från den arabiska världen. Mm. Kampen mot alkohol. Sen så har vi... Men är det är, är, nykterhet som begrepp? Är det säkert Nej. om vilken förståelse man har för det? Det, det blir lite anachronistiskt förstås. Eh, sober, sobriety, finns kanske i, i vokabulären, Men det man talar om framförallt, det är ju måttlighet. Mm. En sorts avhållsamhet från övermåtta. Och mm. det står i plakat på kaffehusen i London till exempel. Här så talar vi med varandra- men inte för mycket, och inte för högt. Och här så får man vara kärvänlig och prata om känslor, men man får inte krama, så alltså inte för mycket. Mm. Och här så dricker vi, men inte för mycket. Just den här absolutismen som vi har nämnt någon gång, det är ju en 1800-tals upptäckt. Mm. Att avstå att vara nykter genom att vara absolut ren, det kräver åtminstone 1900-tal 1800-tal.
0: Men det hänger ihop ändå med också den här tanken om det rationella och det måttliga. Och det rationella hänger ihop med nykterheten.
1: Ja, jo mm. men det får man säga. Och spelande är en sista viktig sak här att, eh, i de här miljöerna så uppträder också ett sorts alltså biljardspel, kortspel, eh, ett, ett, och schackspel Det kallas eh, kaffe är schackmästernas dryck i arabvärlden och så det, mm, okay. det hänger ju med intellektuella spel då. Mm. Öva sig i, i, i debatt, öva sig i retorik, men öva sig också i intellektuell kamp via spel.
0: Okay. Den här konversationskulturen som finns också vid den här tiden, den, hänger den
1: ihop med kaffehusen? Ja, det finns det litteraturvetare som menar att kaffehusens nya sätt att debattera, diskutera får direkt avtryck i hur litteraturen utvecklar sig. Mm. För kaffehusen ska vi förstå, det är platsen för litteraturen vid den här tiden. Det är deras kontor, deras universitet.
0: Ja, man kunde till och med ha sin liksom professionella adress skriven till ett kaffehus. Ja,
1: precis. Och tidningarna har det, men också redaktörer. Så här. Skicka in eh, åsikter till tidningen, eller till mig som redaktör.
2: Mm.
1: Adress, kaffehuset här. Mm. 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 Men du, du sa ju det här nu,
0: att kaffehusen ger upphov till en mängd olika typer av institutioner. Kan du ge lite fler exempel på? Ja,
1: men visst. För där, där blir det väldigt övertygande, den här om man så vill, Habermatt svenska idén om offentligheten. För exemplen är så ögonfallande starka. Mm. Särskilt för en ekonomhistoriker så har vi den här tiden, 1688 framåt, 1694 Bank of England. Bank of England var för den speciella? Oj, det är den mest framgångsrika första centralbanken som garanterar <går> okay. statslånen för England och gör att räntan för den engelska staten sjunker drastiskt i relation till andra starka makter, vilket gör att mm. engelska stats makten starkt, så kan finansiera krig över lång tid utan att gå bankrutt. Och det är, menar många, en av de huvudsakliga anledningarna till att England växer fram som stormakt och slår mm. ut Frankrike, slår ut Holland under 1700-talet. Men har bankerna kopplat kaffehusen? Ja. Om vi ska ta några exempel då. Mm. Mest berömt är exemplet med Lloyds Coffee House. Mm. Det är alltså ursprung till dagens försäkringsbolag Lloyds, världens mm. största sjöförsäkringsföretag. Men det är väl typiskt för hur kaffehusen blir som särskilda platser. Var och ett av kaffehusen samlar sin unika ekonomiska publik. Så på Lloyds samlas då kaptener, fartygsägare, redare. Och sammanträffar för att höra om olyckor, för att sammanställa nyheter från olika ställen. Men också för att träffa försäkringsmän då. Den första, första tidens eh, finansiellt. liksom Väl bärgade borgare som kan ta på sig uppgiften att försäkra mot sjöolyckor. Mm. Men går de då till särskilda kaffehus? Ja, de, går till Lloyds.
0: Ja, de går ju till Lloyds. Ja, mm. Bara
1: dit. Mm. Så Lloyds börjar ju ut Lloyds News, mm. som är en sorts för ja, försäkringstidning eh, ny mm. eh, med nyheter. Och på Lloyds Coffee House så börjar försäkringsmän hyra in sig. Mm. Så de har ett bås eller en stol på Lloyds Coffee House. Och här, bara att hyra ut de här platserna på Lloyds börjar dra in mer pengar snabbt än kaffeförsäljningen. Det är bara ett av exempel. Och sen så förstås att utveckla Lloyds till, till att ja, för, eh, försäkra hela den brittiska handelsflottan. Mm. Och världen och bli ett clearinghouse för försäkringar världsvid.
0: Så. så det här är då, man pratar idag om kaffis och sån här grej, att man arbetar på
1: kaféer, kanske som fridansare eller
0: så. Just det. Eh, det, det är, väl, det är, det är en väldigt gammal datum.
1: Nej, ja, det är sent 1600-tal. För ja, okay. en annan sak som hände på kaffehusen som vi varit inne och nosat på, det är just att litteratur, journalister, det här är den första tiden med tidningar som sagt, eh, eller magasin, sådär. The Spectator, eh, The Grecian, Coffee House blir platsen för de här tidningarna för. Den nya skönlitteraturen. Romankonsten växer fram. Och så den här bitande pamflettlitteraturen får sin nya form på kaffehusen.
0: Fast det särskilt kaffehus för det också då? I ja,
1: ja, precis. Jag fick läsa att Bartons Coffee house. det var ett plats där de, många litteratörer samlades.
2: Mm.
1: Medan The Grecian, där har han, redaktören för The, The Tatlers. han har sin redaktion på The Grecian. Och han beskriver i i sin första numret av The med som en sån tidig tidskrift, hur hans tidning, som han ger ut då, har rubriker satta för nyheter från var och ett av kaffehusen. Så han skriver så här att På Whites Coffee House, där får man uppgifter om nöjets och underhållningens galanta värld. Och under rubriken The Grecians så får man vanliga nyheter under ja, i allmänhet om staden. På St. James Coffee House så får ni nyheter om Någonting annat och sådär. Mm. Så varje rubrik i ett kaffehus prat, mm. Mm.
0: till exempel. Så det är verkligen informationsnoder också ja, i visst. storstaden?
1: Det är här tidningarna börjar publiceras. T vad som tidas, mm. det är det man... För man inte har någon plats innan så måste man ju gå till ett rum där det pratas. Mm. Och då blir kaffehuset synonymt med det här rummet och som sen blir tryckt nyhet. Så
0: det är liksom den framväxande av och kapitalismens liksom, institutioner växer verkligen fram.
1: Ja, mycket mer mm. än så här. Alltså, vad gäller kapitalismen så har vi till exempel på The Jerusalem Coffee House. Där samlas eh, East India Companies direktörer och mm. aktieägare. Och har alltså, det blir som en sorts eh, bolagsrum. Mm. Så aktiebolagens styrelse har sin plats på det här kaffehuset till exempel. De behöver ju också... En en plats för att eh, föra sina konspirationer- hur man ska sälja opium till kineserna- och hur man ska erövra Indien och så vidare. Mm. Eh, och naturligtvis, ironiskt nog- börjar importera mer och mer te till Europa. Så på Coffee House Jerusalem- så börjar kaffet i England undermineras- av teimportörerna i Ostindiska kompaniet. Mm. Eh, men också börshuset i England- utgår från Jonathans och Garaways två kaffehus. Mm. Så börshandeln, aktiehandeln- växer fram på kaffehusen också då. Så det, det finns mängder av de här sakerna som kan knytas ganska specifikt till olika kaffehus. Samma sak med The Tillyard Coffee House där vetenskapsmän samlas. Mm. Det kallas också, de här kaffehusen, eh, Penny Universities. För en penny så kan du köpa dig inträde i det akademiska vetandet.
2: Mm.
1: Så du köper en kopp kaffe för en penny och sen så får du höra Tidens stora intellektuella debatterade den senaste vetenskapen och Newton är där och eh, Haley är där. Alla är där.
0: Det låter nog väldigt kul.
1: Ja, eller hur? Det är inte riktigt som dagens eh, snabbkaffekedje.
0: <laughs> Men alltså, just penning. Du syftar också på att relativt många i den här borrligheten hade möjlighet att betala just en penny för att komma in. Så att den...
1: Precis, exakt. Det är poängen att kaffehusen blir förvisso ett borrligt rum. Men ett lågborgerligt rum snabbt. Ett, en plats dit eh, vanliga hantverkarmästare och sådär, kunde ta sig rum. Mm. Och det står också uppsatt på planscher och sånt. Här behöver ni inte resa er upp för en adelsman. Det här mm. är inte en plats för distinktion mellan klasserna. Här blandas vi. Det är väldigt uttryckt som en, ett demokratiskt rum på det sättet. Mm. Mm. Från så att kvinnorna då inte får ingå.
0: Ja, just det.
1: Och, visst var det väl här också en vanlig plats för bordeller? Ja, eftersom det är offentliga rum och offentliga kvinnor vid den här tiden för givet tas vara prostituerade så blir det också kvinnor på kaffehus snabbt associerade med prostitution. Och det förekommer också svensk och Stockholms prostitution var samlad till Österlånggatans kafé mm, i Gamla stan det till exempel.
0: kan man höra om i vårt avsnitt om prostitutionens historia. Ja, men det ser du. Mm. Men, men fanns det en kritik mot de här rummen?
1: Alltså 1674. Den första starka kaffekritiken riktas från kvinnorna, borgerliga kvinnor. Mm. Så det finns det en tryckt pamflett. Mm. Women's Petition Against Coffee. Okay. Against coffee just. Against coffee. Okay. Mm. Och där fördöms själva den här nya drycken. Mycket som sagt för, det här är ju väldigt sexuellt explicit, mm. att männen blir slapptaskare. Okay. Helt. <laughs> det var impotensen här igen. Impotensen, mm. precis. Ja. Och eh, den här kritiken då, 1674 blir en, den blir besvarad av männen. Männens försvar för kaffet. Så vi här. Och då vill man ju då lyfta nykterheten i bemärkelsen vi berusar oss jättemycket, men inte med alkohol. Eh, drogen blir vägen till nykterhet på ett paradoxalt sätt. Det lyfts som du. Men kritiken är dels mot den här medicinska, då, men den blir väldigt snabbt också en del av en politisk och ekonomisk kritik. Då är det de två andra benen i kaffekritiken etablerade under 1600. 1975 till exempel, så försöker James II förbjuda kaffet för att det skapar den här oroliga politiska miljön där man kan smutskasta kungen. Man Majestätsbrott begås i de här kaffehusen. Är det precis samma sak som i arabiska kulturen? Ja, precis analogt alltså. Vilket är spännande. Men är det... Är det, är det, är det kvinnorna går samman. Är det någon särskild organisation? Ja, ja det, det är där ett... är ju frågan alltså. Det är ju en anonym o Ja, Och det, vilka kvinnor som står bakom eller ens om det är kvinnor som står bakom. Det är en fråga som vi inte har avklarat. Men det var ha ganska
0: tidigt i historien som kvinnor går samman och skriver upp. Precis, är det är
1: antagligen första gången. Mm. Så här är fascinerande nog. Kvinnorna framträdde som, som, ja, i alla fall tryckt form som politisk grupp i antagonism i det offentliga. Just kring kaffet, men i opposition mm. till kaffet. Men det är ändå kaffet som det verkar som erbjuder det här. Samtalet. Ja,
0: men som en, en kvinnors sak, verkligen. Ja, att det här ja. drabbar kvinnor
1: <laughs> med men också. De är utestängda från kaffets rum. Ja. Det är ju centralt här. Mm. Sen så blir det ju förstås så att kvinnorna tar revanche mer eller mindre på den här utestängningen. Och kaffet blir mer och mer associerat med ett kvinnligt drickande. Men då mm. förs ju kaffet ofta in i det privata. Kaffet följer en sån här klassisk utveckling också. Från en offentlig drog till att privatiseras mm. och bli en del av hemmets sfär. Och då har vi just den kafferepen som du var inne på. Just det. Mm. Och man eh, fikar hos varandra. Då kommer kvinnorna att erövra kaffet också.
0: Men det här är lite senare. Då är vi
1: senare i historien. Mm.
0: Men skulle du säga att det här är, som Habermas är inne på då, en del av en helt ny offentlig kultur, även i det västerländska sammanhanget? Mm. Ja, ja. Så här har vi då en, 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 en social och politisk revolution på sätt och vis. Men var, är, är kaffet vid den här tiden liksom
1: en, en
0: verkligt global handelsvara?
1: Det är på väg att bli det faktiskt. Mm. Under tidigt 1700-tal så etableras då de här plantagerna. Och då spänns ändå världen in i en sorts globalt omfattande handel. Alltså från Karibien och Brasilien sen hela vägen till Indonesien- så det För var ju, kommer
0: kaffet ifrån i de här tidiga kaffehusen sen 1600-talet?
1: Mokka har monopol på kaffe fram till början av 1700-talet. Okay. Så det är det som också gör att man, precis som ett tet i Kina, man, försöker, man ser ju pengarna strömma ut ur landet. Mm. Eh, tunnor med guld rusar ut sedan Sverige under 1700-talet. Sverige är ett av de allra hårdaste repressiva länderna, inte bara i dagens drogpolitik, utan redan här mot kaffet. Mm. Så det är fyra olika kaffeförbud som införs i Sverige. Och det är ju då av ekonomiska skäl. Man ser eh, hur de här lyxvarorna, överflödsvarorna, dränerar landet på ädelmetaller. Men det här drabbar ju inte riktigt koloniala länder som England, Frankrike, Holland, som har kontrollerar plantageekonomier globalt i de här handelskedjorna. De tjänar snarare på kaffekulturen och de mm. inför inte några förbud. De som gör de här stora motstånden mot kaffe, det är perifera länder som Sverige och tyska stater.
0: Okay, just det. Men, men det är först när man via liksom koloniseringen eller, och imperialismen börjar kunna producera sitt eget kaffe...
1: Det Exakt, och det är den anledningen till att man också försöker knycka kaffeplanter och göra plantager utomlands mm. i de här kolonierna som de här stora kolonialländerna gör. Det driver ju också på koloniseringen faktiskt. inte bara socker, inte bara bomor, utan kaffet har sin plats här i den här berättelsen om kolonial expansion verkligen.
0: Men alltså, finns det någonting i kaffet som produkt eller som vara som gör just extra
1: lämpligt för den här globala kommersialiseringen? Just det där är en superkul fråga. –för att det berör droger som vara generellt. Man tänker sig att droger är den perfekta kapitalistiska varan– –för att det packar så mycket begär eller rus eller upplevelser– –i en så liten viktenhet som möjligt. Och ofta då väldigt lätt att förvara över tid. Om man tänker sig att kapitalismen behöver kunna använda prisskillnader– –mellan olika marknader– –och därför behöver kunna förvara en vara i väntan på högre pris– där också så är drogerna perfekta handelsvaror. Därför är det som paradox att många droger förbjuds just inom kapitalismen. Mm -hmm. När det är en sån perfekt vara.
2: Mm.
1: Möjligen finns det i den här motsättningen mellan olika drogvaror och kapitalismens imperativ att sälja begär så mycket som helst. Just i den här relationen mellan att det är perfekt och det är för perfekt så Men... finns det en dynamik. Men det har vi lämnat kaffet.
0: Men, är, men, alltså det, men just det att man kunde, man kunde förvara kaffebönor väldigt länge och sen och skapa dessa lager. Liksom. Ja, det är,
1: en, sen så, det är en viktig funktion som kaffet har som är, är väldigt nödvändig för att kunna skapa en stor kapitalistisk handelsvara. Så att säga. Mm. Sen så har det också att kaffet är du kan inte själv producera det i konsumtionslandet. Så det behöver en, en handlande mellanhand. Det är avgörande för att skapa handelskapitalismen förstås. Mm. Och det kan också vara fördelaktigt att kaffeträdet är ganska skört mm. i ekologiskt. Det gör att du får större fluktuation i skörderna. Kaffeträdet är också precis som äppelträdet är, är någonting som ger skörd varannat år. Paradoxalt nog kan man tycka. När en vara kan produceras mer cykliskt och periodiskt- mm. då öppnar det sig igen luckor för profit för den som har sparat- för den som kan mm. tillse ett överskott i ett plats där det nu råder brist. Mm. Så alla, om man kunde producera en vara helt, 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 helt jämnt över minut för minut för minut då finns det mycket mindre möjligheter till extra profiter för de som spelar mot marknadernas återkommande mm. brister. Just
0: när då efterfrågan blir extra stor under sånt här torrar år och så, ja,
1: <laughs> ja, precis. Ja, precis. så kunde man sälja ett högre pris. dåligt för konsumenten och för producenten men väldigt bra för den handlande mellanhanden. Ja. Och, och, och hur hänger slaveriet som du varit inne på ihop
0: med det här? Alltså, i vilk, vilken ordning kommer det? In?
1: Direkt så eh, börjar kaffeplantager upprättas med slaveriarbete mm. under tidigt 1700-tal. De som gör det på andra sätt är holländerna i Java. Så dricker man en kopp Java, då dricker man inte slavkaffe. Okay. Mm. Men om man drack från Martinique eller från Jamaica- i de franska och engelska besittningarna då var det producerat kaffe och sen ska vi komma ihåg att när kaffet blir en bredare arbetarklassdryck under tidigt 1800-tal och framåt då är det så att kaffeproduktionen måste öka enormt förstås för att den här breda gruppen av nya konsumenter ska inkluderas i kulturen. Det gör att slaverianvändningen i Brasilien som producerar upp mot 50%, än mer än 50% av världens kaffe under 1800-talet det är en stark kraft bakom att Brasilien är det sista landet att avskaffa slaveri. Mm. Så kaffe har den här historien med att underblåsa slaveriplantagerna.
0: För, för att det är så lukrativt så, 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 så vill man inte avskaffa slaveriet för att det bidrar så starkt till det.
1: Ja, och det är en väldigt arbetskraftsintensiv produktion. Mm. Kaffe ska ju gärna, om det ska vara högkvalitativt kaffe så ska det handplockas mm. du kan ju göra som i oliver och bara en maskin och skaka loss allting omogna som mogna bär mm. så det finns olika sätt att skörda och producera kaffe men i den här tiden så vill du gärna eh, som kaffe gör du, plocka mogna bär bara mm. så då blir det väldigt kaffe, eh, arbetskraftsintensivt och då lönar sig slaveriet generellt
0: finns det andra spår som kaffeindustrin sätter på liksom den globala
1: världsekonomin kaffeplantan är ju tropisk höglandstropisk, den behöver vissa omständigheter. Så den skapar, bara genom sina krav på var den kan planteras, så skapar den en nord-sydlig relation. Nordliga konsumenter och sydliga producenter är liksom inbyggt ekologiskt i kaffeplantan, mm. som är så många av de här tropiska lyxvarorna. Och det är ju en avgörande sak för dagens handelsmönster fortfarande, att det blir råvaruproducenter i syd och i tropikerna, och att det blir industriproducenter då i nord. Så den här enormt viktiga strukturella skillnaden den har ju också sin ek ekologiska förklaring.
0: Och i kalla mörka Norden så behöver vi kaffet extra Dessutom. mycket vad du är inne på. Och då är vi inne ja.
1: exakt på vad kaffet erbjuder för arbetarklassen och industrialiseringen generellt. Det har ju mm. varit ett ämne som vi har pratat om i forskningen mycket mm. i de här sätten att förhålla sig till maskinen mm. som inträder under 1800-talet. Man måste börja lämna en cyklisk tidsuppfattning, en säsongsbetonad rytm i sitt arbete och måste börja följa en mekanisk tid. En tid som också globalt bestäms till Greenwich. Allting blir homogeniserat, standardiserat och du ska arbeta tre skift. uppdelat Du måste kunna hålla dig vaken och hålla dig i takt med maskinen. Ah. Den naturliga rytmen i kroppen blir inte längre det bestämmande. Det kan inte vara bestämmande som på åken. Utan här måste du följa maskinens rytm. Du alineras från kroppen och naturen. Så när, när da, vi...
0: dagen är längre så arbetade man också längre?
1: Ja, precis. Det är ju mm. så att när de första industrierna inrättas så är det väldigt svårt att få arbetarna att komma till fabriken innan det blir ljus Men det är också så att de kommer för tidigt när i är sommaren. Mm. Så då kan arbetarna stå klockan fem utanför fabriken och undra det inte är öppet. Och så kan de inte komma för klockan nio på vintern. Mm. Men det krävs alltså dels en fabriksvisslans disciplinering. Man bygger arbetsbostäder nära fabrikerna för att hålla dem till den här mekaniska rytmen. Men här ingår då den massiva nya användningen av koffein som psykofarmaka mm. för att stå ut med industrialismens takt. Det är väldigt tydligt att kaffet, koffinet och tet i Englands fall blir en masskonsumtionsvara för breda arbetalag just när de ska in i den här mekaniska tiden.
0: Det blir ett bränsle för industrialiseringen.
1: Verkligen. Mm. Dels från en handelsperspektiv men också för att disciplinera våra kroppar. Mm. Men, men är det så att,
0: jag menar, idag kan vi få is koffein på en massa olika sätt. Mm. Är det så börjar det, finns det en separat koffeinhistoria här eh, från kaffets historia? Ja, ah,
1: just det. det är en väldigt bra fråga till en droghistoriker. För ett perspektiv på det är ju att kaffet och dess smak är oväsentligt. Mm. Det som är centralt här, det är hur djur med en viss metabolik i hjärnan behöver kolvätekedjor och missbrukar eller brukar olika alkaloider, kolvätekedjor med kvävegrupper på för att förändra sitt, sin rörelse i rymden. Så Men det man...
0: klarspråk först, är bara för... de kedjorna?
1: <laughs> ja, alltså molekylen är kolvätekedjor, alltså mm. som vi äter, när vi säger kolhydrater, det är det kolväte. Mm.
0: Men är det en rusande effekt? Eller just en, det som gör oss pigare?
1: Nej, jag menar bara att om man ser på människan utifrån ett kemiskt, fysiologiskt perspektiv då är maten vi stoppar i oss, mm. vetebröd. Mm. Det kan man reducera till kolvätekedjor. Ja, alltså okay. kolhydrater. Mm. Mm. Och på samma sätt så kan man reducera drycken vi intar till dess kemiska formel. Mm. Det vill säga de här alkaloiderna ofta som är en, en, en molekyl med en kvävegrupp som oftast påverka vår sinstämning. Om okay. mm. man reducerar världen till kemi så är ju kaffets historia helt oväsentligt, utan det som framträder istället, det är koffeinets infiltration av våra kroppar för att sätta en ny rytm i rörelse ett nytt tänkande i, i, i rörelse också. Men Och, när,
0: när börjar man kunna dricka andra drycker eller ta andra substanser för att få i, eller, ja, eller på, an, på annat sätt få i sig koffein Ut, när, utöver kaffet så
1: att säga? Just det. Kaffet är inte ens först här, utan kåka hos eh, mellanamerikanska indianer har ett koffinliknande ämne, ett koffein, helt mm. håll, som också är rusande och upphiggande. Men sen så finns det koffein naturligt, det är ju en insektsgift som växter producerar. Precis som nikotin är ett insektsgift, och många av de här alkaloiderna från början är bekämpningsmedel för, för växterna. Mm. Men då är ju då Ytterligare en sån helt analog berättelse om att få i sig koffein. Och sen när vi kommer fram till 1800-talets slut. Redan i mitten av 1800-talet så har all, äh, apotekare lyckats isolera och framställa rent koffein. Och då är vi ju framme verkligen i den andra fasen i den psykoaktiva revolutionen. När farmaciindustrin går in och producerar smaklösa, rena, tunga. Eh, eh, varianter av gamla växtdroger. Mm. Det händer ju med opiumet och morfinet till exempel. Mm. Men det händer och gör att Coca-Cola kan tillverkas, Pepsi-Cola de olika mm. nya nykterhetsdryckerna kan mm. pumpa i psykoaktiva ämnen som kokain och koffein för att hindra oss från att ta andra droger. Mm. Och det leder oss lite grann till
0: leder oss osöks till Sverige och folkrörelserna där det ju ofta sägs att kaffedrickandet var liksom avgörande för folkrörelsen framväxt och så vidare.
1: Avgörande kanske ju tar men du har helt rätt i- att det finns en sorts nästan libidinös koppling- mellan nyttresrörelsen och den här brusningen- <laughs> som är väldigt kul. <laughs>
0: erotisk man, menar du i stort sett. Nästan Nej.
1: en erotisk koppling. Det är, det är som att de i sitt försök att slå sig fria- från kroppen och dess njutningar- om man är frikyrklig och så där- folkrörelsen- Eh, det ena ben av de här tre mm. benen: nykterhetsrörelsen, frikyrkligheten och arbetarrörelsen. Så hänger man fast vid kroppen och världen genom den här kaffetåren mm. som man får. Och jag minns när jag läste Ronnie Ambjörnssons beskrivning av ett sånt här den, den arbetarklassen uppe i Norrland som försöker bilda sig och försöker göra sig nykter just. Och det är ju ett jävla sjukband förstås.
2: Mm.
1: Så när de har sina fantasimöten. De gör fantasiresor till Stockholm. Så finns det uppskrivet i protokollen. helt fantastisk beskrivning. Och vi åkte till Stockholm och drack kaffe. Och sen så gick vi där genom staden. Och så där bjöds det mycket kaffe. Och sen så gick vi... Mm. När de ska fantisera om vad de gör i Stockholm. De har ju inte råd att kalla till Stockholm. Mm. Men då är det kaffe hela tiden. Det är kaffe, 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 kaffe. kaffe. Mm. I varannan mening. Min ser det som. Mm. Och det här är så typiskt för eh, nykterhetsrörelsen. Att man vill ju naturligtvis erbjuda arbetarklassen. Fest och glam och ett alternativt rum förstås, där de kan åtminstone ha lite kul och samkväm, mm. men inte med alkohol. Och då faller sig kaffebjudandet som eh, vägen. Och det här är inte bara i Sverige, utan det här är eh, någonting som händer särskilt i USA till exempel. Och mm. eh, England, Temperance Movements, som sen blir absolutistiska, använder just koffeinet som väg ur alkoholen. Mm.
0: Just det, så att, 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 att vara absolutist i, någon, i en bemärkelse som skulle inkludera koffeinet, det, det ansågs i det här sammanhanget att vara kört.
1: Ja, Gudja. Det mm. finns dock en, en, en samtida kaffekritik också. Och Magnus Huss som lanserar begreppet alkoholism,
2: mm.
1: han skriver också en bok om kaffemissbruket som mm. är Så Det men,
2: finns är, är 1850-talet, mm.
1: men... Sen under 1910-talet så finns det en kaffekrig. Men den är alltid från läkarnas håll. Mm. E, för att de folkliga lagren, de missbrukar kaffe som man kunde tänka sig. De också missbrukade alkohol. Alltså barn, i utredningar från den här tiden så visade det sig att barn inte får annat kaffe hemma. Mm. E, de får liksom inte ens mjölk. De får, de får ingen näring i som bara kaffe, 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 kaffe. Så man blir orolig för att... Det här folkliga bruket kaffet har gått över styr. Det har blivit också ett missbruk, så att mm. säga. Så det finns hos läkart som förståelse av gifternas gemensamma natur. Mm. Men i nykterhetsrörelsen så är det inte lyft. Men att, men att just kaffet har en så
0: stark ställning då, åtminstone i folkrörelsen i Sverige, det har med nykterheten att göra framförallt?
1: Ja, det skulle jag säga. Mm. Sen så har kaffet en en stark folklig förankring innan de här folkrörelserna. Mm. Så att det finns mycket att bygga på redan när folkrörelserna kommer av kaffemani. Man har, när de här kaffeförbuden kommer under 1700-talet men sista är på 1800-talet som beror på att vi har inte råd helt enkelt. Det lämnar ut mycket pengar. Då är det sorts låtsasbegravningar begravningar som man man begraver kaffekannor ceremoniellt och gråter offentligt <här> över att kaffe ska försvinna. Det här är liksom tidigt 1800-tal.
0: Svenskens sunda förhållande till kaffet. Ja, det, det är väldigt emotionellt. Snätspå. Om, om
1: svensken är lite tillbakadragen annars emotionellt så vågar hon yttra sig och sina starka känslor väldigt mycket för kaffet. Ja. <hållanden> 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 I,
0: alltså, idag kan man ju inte ta kaffe på en otalig mängd sätt i de flesta större städer. På, uh, man, man kan också själv köpa en massa olika typer av bryggare, kvarnar, sifoner- och allt vad den här tekniska utrustningen heter. Och då ska vi inte ens börja tala om alla de här väldigt dyra bönsorterna. Mm. För, uh, som katter och äterbönor och bajsat ut. Så, nej, ja, exakt. Uh, alltså har, har, har kaffekulturen gått över styr idag?
1: Det där är ju en fråga eh, som återkommer i eh, en tid av- Dekadens, en förståelse av att det autentiska bruket det var knutet till en viss funktion. När man behövde kaffe och när man eh, hade en sorts direkt relation till den här drogen. Och sen så när man nu har gått in i en allt för rik tid så uppstår en sorts dekadens. av De kulturella formerna överskrider funktionen. Det är liksom en sån återkommande tråp. Jag, jag, alltså det är inte att det inte är sant. Det är, det är absolut, klart att jag har gått överstyr, Men <laughs> okay. det skulle man ju kunna säga hela vår kultur har gjort. Mm. Att kultur som nästan per definition är kulturen överstyr. Så fort vi får ett överskott vi något våra basbehov så börjar det skapas kultur kring saker. Mm. Samma sak händer med alla droger. Att det uppträder kanske som ett beroende eller som en funktion. Man får den här effekten. Men så fort det har blivit en del av ens vardag så börjar man förfina det här. Det börjar uppträda mer och mer helt konstiga former kring det. Mm. Det här sker inte bara med kaffet och alla bönor. Det sker ju med mat också. Vi behöver ju bara kålvätekedjor som sagt. Mm. Och lite protein. Mm. Men för att vi måste ha det. Vi kan inte vara utan det. Och vi kan inte vara utan kaffe. Så kring det här absoluta behovet uppträder därför en förfining- och det är snarare ett tecken på en extremt eh, rik kultur, helt enkelt. Mm. All kultur kanske bygger just på den här perverteringen av ett grundläggande behov. Och det här uppträder också med opiumet, som jag kanske sagt, att mm. kineserna hade en smakkultur kring att röta opium, som mo motsvarade nästan vinkulturen i Frankrike, mm. med årgångar och terroir, och så vidare, och så vidare, mm. vidare, och det här drogens grund må finnas, men hela tiden när den tillåts så uppträder blommer upp en pervertering Men det, att det blir ögonfallande med kaffet kanske också har med den här
0: demokratiska historien och man tänker kaffet som att det är eh, har med med umgängesformen och den sociala mm. platsen och göra mer än kanske just den här extrema nördigheten kring exakt vilket kaffe som serveras så, mm.
1: så kan det vara Absolut Sist måste man ju påpeka att det finns en kommersiell kraft som driver på den här förfiningen. Mm. Alltså i ekonomin talar man lite slarvigt om, eller hånfullt om, commodity hell. Mm. Alltså när en vara bara blir det här behovet. Mm. Att sälja tvål som bara är en basvara, alla kan tillverka superbilligt. Vi kan inte göra pengar på så det finns ett enormt ekonomiskt intresse av att skapa diversifikation av den här vanliga tvålen med varumärken och med att det här är en olja tillverkad av ett visst träd. och Samma sak med kaffet. Det finns en kommersiell logik att skapa mer värde, så att säga en sorts extra värde som du kan ta betalt för kring den här basala koffeinkicken för att orka hålla maskinen stakt.
0: Men skulle du säga, om det nu finns någonting som är väldigt romantisk bemärkelse, en traditionell kaffekultur, är den på väg att försvinna bland alla eh, kaffekedjor och allt svårare för mindre kaféer och
1: överleva sig? Jag är ganska sympatiskt inställd till den åsikten att när mat börjar bara bli McDonalds eller McDonalds liknande kedjor där mat produceras på ett och samma sätt, så, så förloras naturligtvis någonting. När kulturen likriktas till en globalt säljbar form så utplånas naturligtvis kulturella skillnader. Men Och det ser ju ut att hända med kaffet förstås. Men det som alltid har hänt genom historien det är att det ständigt växer upp då en sorts reaktioner. Ständigt en sorts ny kaffekultur kommer säkert uppträda. Som gör av motstånd mot de här formerna, och så kommer det växa i dialektisk relation till de här storkapitalets former av kofinförning. En annan ny form. Så jag är ganska till. Jag har tillförsikt om att kaffet kommer överleva oss alla.
0: Mm. Men jag menar egentligen så snart som ett, ett möte uppstår, snart som någon jobbar på ett kaffe, så snart som nya idéer uppstår i den här miljön och man dricker en kopp kaffe, så är väl i stort sett den traditionella, den historiska kaffekulturen högsta grad levande ja, väx,
1: den vaknade direkt i det tillfället ja, så ja. kan man säga mm. och på så sätt så eh, kommer det nog alltid finnas plats för det gamla kaffehuset i nya former
0: vi tar det som avslutning, tusen tack
1: Daniel Berg, tusen tack tack också ni som har lyssnat, vi är tillbaka igen om
0: ett par veckor med ett avsnitt,
1: hej du har lyssnat på Bildningspodden en del av bildningsmagasinet Anekdot. Podden spelas in på Språkstudion och ljudproducent är e Kristin Eriksdotter Nordien. Fler poddar, filmer och isär hittar du på anekdot.se